0: Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Willkommen bei Wunderwerke Skype. Mein Name ist Martin Scott und ich bleibe nicht lange allein hörbar, denn mit mir im Studio ist heute Gitarrist, Songschreiber und Musikproduzent Lothar Kosse. Im Hintergrund hören wir ihn bereits. Der vielseitige Musiker aus Rösrath bei Köln. Der einerseits stark bekannt gewordene Gottesdienstlieder geschrieben hat, andererseits aber auch bereits diverse Rockalben herausgebracht hat, wird gleich 45 Minuten lang meinen Fragen, Rede und Antwort stehen, wobei wir bereits im Vorfeld miteinander klären konnten. Geht ihm eine Frage zu weit, wird er höflich sagen, darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ihr zählt mit, wie viele Fragen ihn dazu brachten, dies zu sagen. Schon jetzt möchte ich kurz auf unseren Aufruf hinweisen, der wie immer am Ende der Sendung kommen wird, uns bei Wunderwerke nach Möglichkeit eine Spende zukommen zu lassen. Darauf möchten wir sehr gerne weiter eingehen. Aber jetzt freue ich mich auf einen großartigen Musiker und sehr tief denkenden, empfindenden und glaubenden Menschen auf Lothar Kosse. Musik Ist Lothar Kosse. Martin Scott aus Essen von Wunderwerke. Guten Tag, Lothar. Hallo. Es ist ein bisschen aufregend für mich, mit dir zu sprechen. Hm, warum? Ich bin ein kleiner Fan von dir und das ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung, ein gutes Talk-Gespräch mit dir hinzulegen. Gut, dann ändern wir das jetzt. Dann bist du jetzt kein Fan mehr von mir. Dann müsste es ja einfacher sein. <lacht> Können wir Freunde sein? <lacht> ja, absolut. Lothar, wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Äh, ich bin gerade am Aufnehmen. Ich bin im Studio und habe bis vor fünf Minuten äh, eine Dobro-Gitarre hier gerade gespielt für einen Freund, äh, Daniel Schmell, der eine CD macht aus, der kommt aus Thüringen, glaube ich. Also zumindest aus dem östlichen Teil unseres Landes.
0: Und da habe ich gerade bis, bis, gerade eben noch dran gearbeitet. Das heißt, als Musiker veröffentlichst du nicht nur eigenes Zeug, sondern du bist vielfach auch unterwegs äh, oder am Einspielen für andere Produktionen.
1: Ja, also das, das mache ich, ich sag mal, das ist nicht meine, meine erste äh, Profession oder mein erstes äh, Betätigungsfeld. Ich bin eher mit meinen eigenen Sachen mittlerweile unterwegs. Aber ich habe... Angefangen als Studiomusiker zu arbeiten. Das war früher auch mein großer Traum, als ich angefangen habe, Musik zu machen, nur, nur im Studio zu arbeiten. Das, die Bühne hat mich gar nicht interessiert und live auch nicht, aber im Studio arbeiten und Aufnahmen machen, das war mein großer Traum. Das habe ich dann noch viele Jahre nur ausschließlich gemacht. Und dann irgendwann kamen meine eigenen Songs und äh, auch, auch, ich sag mal so, mein eigenes Standing so als Künstler dazu. Aber ich mache das immer noch sehr gerne für andere Leute spielen. Und ähm, okay, vor allen Dingen, wenn man alle, wenn alle zusammen im Studio arbeiten und miteinander Musik machen, das ist herrlich, ich liebe das.
0: Was bedeutet dir Musik? Kriegst du das äh, in Worte gefasst? Oh, ähm, das, be Musik bedeutet mir sehr
1: viel. Also, äh, das, es ist irgendwie in meiner DNA drin, diese Sensibilität für Musik. Das hat, glaube ich, schon sehr, sehr früh angefangen. So im, Im Kleinkindalter, vielleicht sogar schon vorher. Irgendwas resoniert bei mir äh, und vielleicht auch mehr als bei Leuten, die keine Musik machen. Das, ich bin auch nicht so ein guter Musikkonsument im, im Sinne von, dass ich viel Musik höre, aber spezielle Musik, also bestimmte Musik, wenn sie eine, eine, eine gewisse Form hat oder eine gewisse, also wenn sie mich berührt irgendwo, dann berührt es mich so stark, dass es, dass es emotional sehr spannend wird. Und das, das bewegt mich dazu, immer wieder selbst Musik zu machen, selbst Songs zu schreiben, selbst ähm, diesem, auch diesem Geheimnismusik irgendwie auf die Spur zu kommen. Und ich mache das schon viele Jahre und bin keineswegs gelangweilt davon, kann ich wirklich sagen.
0: Mhm. Wenn ich dich auf der Bühne sehe mit deiner Gitarre in der Hand, meistens über Videos, dann hast du dieses typische Gitarristengesicht. Okay wenn du äh, Soli spielst beispielsweise ja. und du bändest die Seiten so hoch ja. und lässt den Ton klingen und so. Dein Gesicht, dein Körper, wenn er sich dann so aufrichtet und der Kopf schräg nach oben mit geschlossenen Augen und der Mundwinkel links hoch geht oder rechts hoch geht, <lacht> der, der macht ja ganz körperlich mit, was du auf der Gitarre da gerade spielst. Ja. Kriegst du das eigentlich mit? Und äh, zweite Frage, wenn du Videos von dir guckst, kannst du es dir angucken?
1: Äh, ja, also es meine Frau sagt immer, wenn's, wenn du wenn du Gitarre spielst und so richtig richtig dabei bist, dann siehst du aus wie ein satter Säugling. Ja, <lacht> ähm, ich, ja das ist ich, ich mache dann wirklich, also ich achte nicht mehr darauf, wie ich aussehe oder was ich tue, sondern ich versuche mich wirklich dieser Musik hinzugeben und Musik oder gerade wenn ich wenn ich improvisiere auf der Gitarre. Dann, dann schalte ich alles andere aus. Dann geht es nur noch darum, diese Spur äh, zu fahren und äh, auf dieser Spur oder auf dieser Welle zu reiten, die da gerade sich so ankündigt. Und wenn das gut gelingt, dann ist das ist für mich Himmel auf Erden. Also das, ist, das liebe ich über alles.
0: Du bist dann also eigentlich gar nicht mehr in der Welt der Bühne, der Stühle davor, der Menschen davor
1: Nö, also natürlich, ich nehme das schon alles wahr, aber ich versuche auch ein Stück weit, ich sag mal, so wenn man von Ekstase sprechen kann, ähm, das ist jetzt vielleicht ein übertriebener Begriff davon, aber äh, für mich ist dieses, gerade diese Form des Musikmachens, ist ein, eine Art, sehr intensiv zu beten. Mhm. Also es ist nicht nur, ich spiele jetzt Gitarre, sondern das ist eigentlich mit die schönste Form für mich zu beten. Mhm. Und äh, da mache ich gerne auch mal die Augen zu. Und erlebe das auch in einer Form von Kommunikation, nicht nur einseitig, sondern beidseitig.
0: Was betest du da? Kannst, kann, man, ja, kann man das
1: nonverbal. Wenn man so will, Pfingster ist gesprochen in Sprachen.
0: Aber diese Sprachen sind in dem Fall Töne. Das heißt, Beten heißt, wenn du das so konkret bezeichnest, was du auf jeden Fall weißt, ist, es ist ein Worship zu Gott.
1: Es geht auf jeden Fall Erstmal in die Richtung. Also es geht ja. viel mehr zu ihm als jetzt zu den Menschen oder zu, zum Publikum. Oder zu dir. Ja, zu, bei mir ist das, ja, doch bei mir ist es auch, ist auch wesentlich, dass, dass ich dabei bin und das auch empfinde, auch empfinde, was gerade passiert. Das ist ja das Schöne, dass man das selber empfinden kann und dabei noch so viel eigenen äh,
0: Genuss dabei haben kann. Das, das macht das ja so spannend. Und geht es dir gleichermaßen so, wenn du auf der einen Seite dein, weiß ich nicht, mehrminütiges Solo zu, wie heißt der Song, Come Holy Fire, glaube ich, ne? spürst? Ja. Und auf der anderen Seite vermeintlich säkulare Instrumentalmusik mit Nier Z. Gleichermaßen? Ja,
1: das ist genau das Gleiche. Also, ich, ich trenne das nicht voneinander. Also, es ist ja nicht davon abhängig, welches Branding jetzt da drauf steht, sondern es ist in, in beiden Fällen, bin ich das. Und außer auch meine Vorstellung, Musik zu machen. Also ich,
0: ein und dieselbe Musik, ne? Es ist
1: letztlich das Gleiche, ja. ja. Äh, das hat auch, das ändert sich auch nicht, indem man sagt, das ist jetzt, ich spiele hier einen Worship-Song oder ich spiele einen, der jetzt nicht explizit ein Worship-Song ist. Für mich ist das alles Worship. Also, ob es da drauf steht oder nicht. Also für mich persönlich. das, das ist einfach so. Ich weiß,
2: dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht Und im
0: Stau... Was bedeutet dir Gott? Oder wie würdest du Gott beschreiben?
1: Wie lange hast du Zeit? Wäre meine Frage. Ja, das ist. Gott ist. Es, es, ich versuche ihm Stück für Stück auf die Spur zu kommen, aber äh, ich, es geht sehr langsam. <lacht> ja. ich, äh, er ist unglaublich faszinierend. Er ist, er ist äh, nicht zu fassen, also überhaupt nicht zu verstehen, überhaupt nicht zu fassen. Und doch ist er ein ganz enger Freund. Und in diesem Zwischenfeld zwischen ganz engem Freund, der wirklich seine Hand auf meine Schulter legt, und mir zuruft oder sagt, hey, ist alles okay? Oder ich mag dich oder ich mag das, was du gerade machst. Und dem, der im Universum äh, jenseits aller Vorstellungskraft äh, Dinge veranstaltet, die wir noch nicht mit dem Ansatz begriffen oder erforscht haben, in diesem Bereich bewegt sich Gott. Und da zu sagen, ich hätte ihn irgendwie verstanden oder ich hätte ihn, ich wäre ihm auf die Spur gekommen, es wäre. Extrem vermessen. Und trotzdem ist es wunderschön, sich auf diese Reise zu begeben und, und ihn Stück für Stück äh, zu erkennen oder zumindest Facetten von ihm zu erkennen. Eigentlich so durch Schlüsselloch zu blicken, wo das Licht dahinter ist. Also wenn das schon passiert, ich sage ja immer, wenn man, wenn man das schon mal machen darf, wenn man nur von diesem Licht den Schatten gesehen hat, dann reicht das schon aus für ein ganzes Leben, um dabei zu bleiben.
0: Diese Hand auf der Schulter, hast du die mal so gespürt? Die spüre ich regelmäßig. Richtig
1: ich physisch? Nee, physisch nicht. also äh, Ja, schon mal ein bisschen physisch. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das drückt mir da an der Stelle. Nee, ähm, ich, spüre, ich spüre die Nähe, also viel mehr als es früher der Fall war, spüre ich die Nähe von Jesus, die Nähe von Gott dem Vater und die Nähe des Heiligen Geistes. Nicht als äh, etwas, was, ich, was ganz weit weg ist, sondern was ganz, ganz nah und unmittelbar ist.
0: Doch, das spüre ich. Und wenn uns jetzt hier jemand zuhört, der sagt, das würde ich auch gerne, mein halbes Leben lang schon wünsche ich mir das. jetzt ein Rat für den? Ja, aufmachen. Also, das, also sich auf das Wagnis
1: einlassen. Das ist ja ein Wagnis, was man da, also Gott sich zu nähern ist ja, es ist ein Wagnis, man, man lässt bestimmte Vorstellungen hinter sich, man lässt äh, Vorurteile vielleicht hinter sich ähm, und man begibt sich auf den Weg des Glaubens und ähm, der Glaube ist ja dieses, diese Möglichkeit, sich Gott zu nähern und das ist das Schöne, dass es also keine Leistung braucht oder eine christliche Vorgeschichte oder was weiß ich, einen adligen herkunftsstand oder was weiß ich ähm, nee, allein der glaube also der glaube das definiere ich jetzt mal so mit ich lasse mich drauf ein auf dieses wagnis ich vertraue ich, äh, ich gehe diesen schritt nach vorne ich möchte mich gott nähern ich möchte ihn erfahren ich, ich möchte auch mich öffnen dafür das ist ein, ein wagnis und ein risiko aber das wird extrem belohnt.
0: Ist Gott denn abhängig von unserer Öffnung?
1: Und er kann uns natürlich jederzeit quer über den Weg laufen. Ähm, das ist ihm möglich. Also in auch ich sag mal auch mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das hat. Manchmal hm. tut er das auch. Ähm, aber es ist trotzdem also dann gilt es trotzdem zu glauben. Also wir kommen um den Glauben nicht rum. Also ähm, das,
0: das ist schon, das muss schon sein. Ja. Ich habe neulich mit einem Freund te äh, telefoniert, eine ganze lange Zeit, zwei Stunden oder was. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich trete ihm nicht gegen das Schienbein, wenn ich jetzt über ihn aussage, er bezeichnet sich selber nicht als Christ. Ja. Und ich habe wortgewaltig und eine ganze Menge über Gott gesprochen, über meinen Glauben, äh, über, ähm, über Jesus, über wie die Bibel zu verstehen sei, also eine Dreiviertelstunde. Ja. Das war ein guter Dialog und ich habe wortgewaltig und ganz viele Sätze gemacht. Am Ende habe ich gesagt, ach weißt du was, aber letztendlich das, was ich in der Hand habe, was ich dir jetzt hier wirklich als Beweis auf den Tisch legen könnte oder was ich mit fester Zuversicht von vorn bis hinten dir sagen könnte, das sind eigentlich so anderthalb Sätze nur. ja. Ja. Teilst du das?
1: Ja, also das zu vermitteln ist unglaublich schwer. Das geht mir auch so. Und das kann man auch, also Glauben zu vermitteln. Ich, also ich, ich nehme immer das Beispiel, wenn ich einen guten Freund habe, also ich sag mal, mein, mein, vielleicht meine zwei, drei besten Freunde. Wenn ich etwas entdecke, irgendwo was wirklich klasse ist, dann würde ich das ihnen mitteilen. Dann würde ich sagen, pass mal auf, das hat mir gut getan. Oder das ist, da gibt es etwas zu entdecken, das ist wirklich für dich toll. Also vielleicht ein profanes Beispiel. Ich finde irgendeinen Fluss in Deutschland, wo man Gold waschen kann. Ja.
0: Und, da und hast du ja jetzt einen neuen Freund, bei dem würdest du als erstes anrufen. Das bin ich. Ja, okay, alles klar.
1: Ja, und dann würde ich sagen, also schaut mal hier, ich habe jetzt genug davon gewaschen, kommt auch auch und wascht auch irgendwie die Nuggets aus dem Fluss raus. Und so sehe ich das mit dem Glauben auch. Also es, also es ist nicht dieses, also Glauben vermitteln heißt ich muss jetzt irgendwie krampfhaft irgendwie etwas tun, um, was weiß ich, ein paar Jahre weniger im Fegefeuer zu verbringen, was natürlich kompletter Nonsens ist, aber ich sag's mal einfach so, um irgendeine Leistung zu erbringen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, etwas, was einem wirklich kostbar ist, zu teilen. So wie Musik. Das ist mir auch kostbar und das teile ich auch.
0: Mhm. Hast du eigentlich einen eigenen Lieblingssong von dir selbst? Ähm, hm.
1: Ja, ist, also die, die variieren immer so ein bisschen. Ähm. Ja, es gibt es gibt ein, also ein Song im Moment, den ich sehr mag, ist äh, Das Wasser bewegt sich. Das, der ist noch gar nicht so alt.
2: Das Wasser bewegt sich. das Wasser bewegt sich.
1: Und den haben wir äh, meine Frau und ich aufgenommen vor einem Jahr
0: oder noch nicht mal im Jahr. Und den spiele ich sehr gerne. Mhm. Ich habe einen Autobahn-Song von dir. Okay. Also, ähm, wenn ich mich pushen will, nicht weil ich auf der Autobahn wahnsinnig schnell fahren möchte, aber weil es diesen Moment gibt in meinem Leben, weil, was weiß ich, es noch erst halb zehn morgens ist und ich gepusht werden muss oder ich ja. mich auf das Freue, wohin ich fahre, in eine Euphorie kommen will, dann greife ich gern zu Kosse ziemlich höher.
1: Okay, ja. Ja, ja, ja. Kannst du es einfach ja, ja. ziehen? Ja, das ist, ja, ich, das ist, das ist cool. Also, das ist immer lustig mit den Songs. Ähm, man nimmt diese Songs auf, ohne zu wissen, was mit denen passiert. Also, wenn man, wenn ich, ich bin, ich habe zum Beispiel nicht das Gehen, dass ich weiß, welcher Song jetzt in Gemeinden viel gesungen wird oder in Kirchen viel gesungen wird oder sich überhaupt, äh, ich sag mal so, im, im Volk durchsetzt. Und das bei dem ziemlich höher Song, den, den mag ich sehr, den Song, weil er so simpel ist. Aber gleichzeitig auch dieses Bild ist so simpel irgendwie, dass, dass, dass Gott uns irgendwie hochzieht. Und das kommt so, das kommt aus dem Hintergrund, meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt, also der Simon war noch sehr klein. Und der hat immer dieses, die Arme nach oben, als er ganz klein war, und so Papa auf den Arm, also ziemlich hoch. Und dann habe ich ihn so gepackt. Ah an den Armen und dann ist er so an mir hochgeklettert, also beide Arme festgehalten und dann musste er aber selbst hochklettern, die kleine Kosse Nordwand und dann, äh, dann saß er oben irgendwann auf, dem, auf der Schulter irgendwie drauf und das mache ich mit kleinen Kindern immer noch gern, mit kleinen Jungs vor allen Dingen, die lieben es einfach zu klettern und ähm, ja, das, das, das ist das, was ich mit Gott
0: auch gerne mache. So. Ich habe äh, noch mindestens einen weiteren Lieblingsgitarristen. Das ist Totus Steve Lukather. Ein Name, der dir ganz sicherlich bekannt sein wird. Absolut, ja. ja. Ich finde, ihr habt Ähnlichkeiten. Ach. Was macht dieser Satz mit dir? Ähm, was ich an Steves
1: Sound und Art und Weise, Musik zu machen, äh, sehr mag, ist diese, diese Emotionalität. Also das, das habe ich immer schon geschätzt. Ja. Ich weiß, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe das war Ende der 70er. Wow. Das, ja, das war das, das hat mich sehr beeindruckt und also nachhaltig, weil er hat wirklich anders gespielt als alle Gitarristen vor ihm. Also wesentlich melodischer und ähm, auch, auch songdienlich. Also er kellnert und, den Song, ne? Ja, aber nicht nur das, sondern wenn man ihn dann live sieht, dann merkt man irgendwie, was für ein phänomenaler. Ähm, Musiker ist, aber auch ein, er, er hat, er muss eine unglaublich tiefe Seele haben, um sowas spielen zu können. Also, das kann nicht jeder spielen. Und wenn man seine Geschichte so ein bisschen kennt, er hat auch mit allen möglichen Dingen gekämpft in seinem Leben. Ähm, aber trotzdem, da muss etwas drin sein, was ganz, ganz besonders ist, ja.
0: Ja, es gibt ja Weggefährten, die ihn als unglaublich loyalen, freundlichen, unterstützenden Menschen beschreiben. Ja, das, das könnte ich mir vorstellen, ja. Ich habe äh, die erste Parallele zwischen euch beiden im Sound gesehen. Okay, ja. Und dann die zweite Parallele, äh, die Art und Weise, bestimmte Art von Soli anzugehen. Ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Frucht dieser Zeit. Also ich sag mal, in den 70er Jahren, äh, nachdem so der, der, also der Rock'n'Roll und Woodstock und das alles so vorbei war, gab's, gab es eine... Art und Weise Musik zu machen, die, ähm, wo der Song dem äh, äh, die Vorgabe war, auch für die Art und Weise zu improvisieren. Das war in den, in den 80ern. Und da hatte das Gitarrensolo, was dann vorkam in dem Song, das war nicht lang, das waren acht, maximal 16 Takte. Und in diesen 16 oder 8 Takten musste man etwas sagen, was von Bedeutung war. Da kommt das so ein bisschen her. Mhm. Und da musste man seine Noten sehr wohl auswählen und eine Melodie finden, die einem einerseits gitarristisch interessant und spannend ist, aber andererseits auch das Publikum nicht abhängt. Also es ging nicht nur darum, jetzt irgendwie rumzufiedeln, sondern auch wirklich etwas zu sagen. Und da kommt so ein bisschen wahrscheinlich diese Prägung her, weil in der Zeit bin ich aufgewachsen und habe mir das auch angehört und auch verinnerlicht. Und damals war es eben auch so, dass man, dass ich viele auch im Studio gespielt habe. Und da ging es in, in den in vielen Songs ging es darum, spielen solo. Und wenn ich dann zu viel gespielt habe, dann kam auch gleich die Ansage, ja, das ist jetzt, das ist ja alles ganz toll, aber es ist einfach viel zu viel. <lacht>
0: hast du hast dich mal wieder in Vordergrund gedrängt. Ja,
1: das ist ja auch so. Und <lacht> da lernt man dann auch äh, nicht nur. Also jetzt Virtuos zu spielen, sondern eine Melodie zu entwickeln, die auch von Bedeutung ist. Und das, das ist so ein bisschen die Tradition der, der Spät-70er, Anfang-80er, wo, wo, wo das von Bedeutung war.
0: Ich schmeiße mal ein paar Gitarristennamen rüber. Ja. Und äh, du sagst was zu ihnen, ja? Ja. Brian May von Queen. Ja, auch großartiger Gitarrist. Also der
1: hat auch das, das Gitarrensolo zum Kunstwerk erhoben. Also ähm, ist, gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Top-Favorites, aber ähm, viel Bewunderung. Ja.
0: Eddie Van Halen, van Halen, gerade. Ja, er hat
1: das Gitarrenspiel komplett revolutioniert. Er hat eine, also hat äh, Techniken, die bis dahin noch nicht öffentlich waren. Ähm, also das Tapping ähm, äh, hat er in sein Spiel eingebaut. Und, aber darüber hinaus war überhaupt die ganze Band Van Halen, das war keine dumpfbackige Heavy-Metal-Band, obwohl sie jetzt wirklich Rockmusik gemacht haben, sondern da war immer Freude und Spaß dabei. Manchmal Spaß, der so ein bisschen über die Stränge schlug, aber das war immer eine fröhliche Kapelle. Und so war das Spiel von Eddie Van Halen auch immer. Es war immer ganz fröhlich und immer unvorhersehbar. Was da, man wusste nicht, was da passiert. So. <lacht> Herrlich. Wunderbar. Ja.
0: Jimmy Page, Led Zeppelin.
1: Ja, mit dem äh, verbindet mich nicht besonders viel. Also da ist eine Legende und äh, auch hat großartige Sachen gemacht, aber äh, da, zu ihm finde ich nicht so den
0: Zugang. Nuno Bettencourt, Extreme.
1: Ja, auch einer der Generationen der 80er, der äh, extrem virtuos gespielt hat, aber auch gleichzeitig eine einfache Akustikgitarre spielen konnte. Ja. George Harrison, Beatles. Ja. ja. Also, man kennt ihn gar nicht so sehr als, als Gitarristen, aber er war, also er hat zum Beispiel die Kunst, einen Song. Und das Gitarrespielen miteinander zu verschmelzen zu lassen, der hat die wirklich hervorragend beherrscht. Also er, er hat auch das Gitarrespielen nicht als eigene Kunstform erhoben, sondern das hat immer dem Song gedient.
0: Zwei habe ich noch und auf die bin ich ganz besonders gespannt. Ich mache es wahrscheinlich in folgender Reihenfolge. Steve Vai.
1: Steve Vai, ja, also das, der hat so die, die Außenbezirke des Gitarrenspiels, was Virtuosität angeht.
0: Erforscht.
1: Ja. Äh, hervorragender äh, Spieler für meinen Geschmack manchmal zu weit auf der technischen Seite. Ähm, äh, ich, ja, ist einfach Geschmack. Aber
0: technisch gibt es wahrscheinlich keinen besseren, oder?
1: Also mittlerweile gibt es, äh, darf man sich nichts vormachen, mittlerweile gibt es Jungs, die können Sachen spielen, das glaubt man nicht mehr. So. Also da gibt es Unfassbare. Und da ist da ist Steve Vai noch nicht mal er hat mit diese, diese Techn, diesen technischen Wahnsinn mit begründet.
0: Ich finde seine seine wie er die Finger setzt und hält, ja, ist Wahnsinn. Da kommt noch mal was da kommen noch mal so, so 40 Jahre Etüdenschulung raus. Ja, genau. <lacht> da muss man nur aufpassen an der Stelle,
1: ist, dass, dass die Etüde nicht Etüde bleibt. Das sage ich jetzt nur so dazu. Ich liebe virtuoses Gitarre spielen. Ich komme aber immer mehr weg von der, ich sag mal, von dem, ich kann noch den dreifachen Salto und die Schraube da mittendrin. Das ist bewundernswert, aber manchmal steht es auch der Musik oder der Melodie, die uns bewegt im Wege. So. so, einen müssen wir noch besprechen, Jimi Hendrix. Ja, also dazu muss man nichts sagen. Ohne den wärst du nicht, ne? Ja, also ich, ich kann dann so eine Geschichte erzählen. Ich war, ich war eigentlich kein Hendrix-Fan, überhaupt nicht. Aber ein Freund von mir in der Schule, da muss ich so 13, 14 gewesen sein, der stand total auf Jimi Hendrix. Der war auch immer eine Nummer cooler, als wir alle zusammen in der Schule. Er kam schon auf Dinge, die wir noch nicht für uns entdeckt hatten. Und der sagt, pass mal auf, wenn du Musik machen willst, dann musst du unbedingt Jimi Hendrix sehen. Der war aber da schon tot. Ich sagte, es gibt jetzt einen Film im Kino über Jimi Hendrix und Dokumentation, mhm. kann man sich auf YouTube auch anschauen mittlerweile und der lief damals, dieser Film lief im Kino und dann dachte ich, ja gut, also ich gehe jetzt da mal rein und äh, dann bin ich da aber, weil das mit dem Eintrittsgeld relativ teuer war, da hatte ich meinen Kassettenrekorder mitgenommen, weil ich dachte, das muss ja auch was bringen und dann hat, ging dieser Film los und ich kann noch nicht mal sagen, ob ich nicht sogar zweimal reingegangen bin in den Film. Auf jeden Fall ging der Film los und ich hab den, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Was macht dieser Mensch dort? <lacht> und dann habe ich die ganze Zeit den Kassettenrekorder irgendwie hochgehalten, um gute Aufnahmen. Das waren diese schweren Kassettenrekorder, also nicht so ein kleiner Walkman, sondern so einer, der auch noch einen Lautsprecher drin hatte. Ja, ich erinnere mich. Und dann habe ich das alles aufgenommen. Den ganzen Film, also hatte ich nur den audio vom Film und habe mich zu Hause hingesetzt und versucht, das Ton für den Ton nachzuspielen. Und dachte, ich muss das rausfinden, was der Mann macht. Also, heutzutage, jetzt, rein technisch betrachtet, ist, hat man das längst überholt und das ist jetzt überhaupt kein Geheimnis mehr. Aber die Autorität, wie er, also wie er mit der Gitarre etwas sagt, das ist unerreicht. Das, das ist einfach so. Das, ich gucke mir das immer noch mal wieder an. Und, äh, und gucken wir Star Spangled Banner an, auf, auf Woodstock und die Autorität, wie er Gitarre spielt, das ist für ihn eben kein, kein Spielzeug in dem Sinne, sondern es ist, eine wirklich, also wenn man so will, eine wirkliche Waffe. Ähm, diese Autorität ist, ist unerreicht. Also es gibt heutzutage aus meiner Sicht der Dinge nur noch einen, der das auch hat, das ist Jeff Beck. Mhm. Äh, den äh, finde ich auch, was seine Autorität im Spiel angeht. Also der spielt eine Note und du weißt, du kannst dich dem nicht entziehen. Also es sei denn, du magst Gitarren überhaupt nicht. Aber es hat so eine Kraft und so eine, eine innere Autorität, das ist beeindruckend.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, welche ein, zwei oder drei Gitarristen haben dir in meiner Auflistung gefehlt?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, Jeff Beck, der ist für mich, ähm, was sein Ansatz Gitarre, spielen, äh, Gitarre zu spielen angeht, den finde ich großartig. Er, er kann wirklich Melodien spielen und die Melodien, Somewhere Over the Rainbow spielt. ja Und das ist wirklich eine simple, einfache Melodie. Aber wie er sie spielt, das zieht dir einfach die Schuhe aus. ist un unglaublich gut. Ja. ja, Es gibt natürlich noch viele andere, die ich, die ich äh, sehr schätze. Ich schätze zum Beispiel James Taylor, obwohl er jetzt überhaupt nicht elektrische Gitarre spielt und, und eigentlich auch äh, äh, sehr, sehr reduziert spielt. Aber ich, die Art und Weise, wie James Taylor sich auf der Gitarre selbst begleitet und wie schöne Akustikgitarre spielt, das ist für mich auch ein ganz großes Vorbild. Das ist eine ganz andere Abteilung jetzt als die e Es fließt,
2: Und alles, was du siehst, was dich umgibt und was du liebst, es wird lebendig. Jedes Wort und jedes Bild, alles, was du nicht verstehst, es wird unendlich.
0: Was sagt denn der Gitarrist Lothar Kosse über den Gitarristen Lothar Kosse? Ach hm, ja. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Das ist, da
1: weiß ich jetzt nicht viel zu, zu sagen. Das müssen andere sagen.
0: Mir gefällt zum Beispiel die Art und Weise äh, deiner Licks, also deiner einzelnen kleinen Melodiefragmente, mhm. äh, die entweder zu Soli hinführen oder einfach im Song zwischendurch äh, so ein bisschen die Luft füllen, sage ich mal, in meiner ja. Sprache. Äh, ich ähm, ich habe schon zu anderen immer wieder gesagt, der blubbert so die Töne. Okay, <lacht> Kannst du was mit dieser Rückmeldung anfangen?
1: Ähm, Im Moment gerade nicht so richtig, weil Blubbern, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Diese schnelle
0: Abfolge von Tönen, aber sehr sehr eigentlich sehr unklar angespielt. Und okay, mit so ja, ein ja. Peak drin. ja der dann oben wahrscheinlich am höchsten Ton sitzt oder so. Achso,
1: okay, das meinst du, ja, ja. <lacht> Und ja, wenn es ein bisschen schneller wird, dann... Der Kosse dann, blubbert. Ja, dann, dann sind halt relativ viele Töne auf, auf kurzer Strecke äh, dabei. Ja, dann, dann das
0: könnte man blubbern nennen, das stimmt. Dabei, ja. Achtung, gelungene Überleitung, hast du ja eigentlich mal Architektur studiert. <lacht> ja,
1: ja, das habe ich gemacht. Ich habe... Ähm, ich wusste noch nicht genau, wie mein Leben verläuft. Das ist ja manchmal am Anfang des Lebens so, dass man das noch nicht genau weiß.
0: Wenn man so mit 20 auf die Welt kommt.
1: Genau, wenn man so mit 20 <lacht> auf die Welt kommt. Nee, es war, äh, es war einfach so: die, die Musik war für mich die große Leidenschaft. Ich wollte auch unbedingt Musiker werden. Aber da, da, da waren ja noch, das ging ja am Anfang noch nicht direkt so los. Ähm, und dann habe ich gedacht: Ach komm. Ich studiere auch noch mal was, was vielleicht nichts mit Musik zu tun hat, irgendwas anderes. Und dann kam ich auf die Architektur. Und ich muss sagen, das Studium der Architektur hat mir viel Spaß gemacht, weil es ein sehr umfassendes Studium ist. Das hat mit Handwerk zu tun. Ich musste auch im Bau arbeiten, als Zimmermann. Oder natürlich nicht als Zimmermann, sondern da eben auf so Dachstühlen rumturnen und irgendwie... Sparren, festnageln und so. Und, und diese, Handwerk, diese handwerkliche Ding ist da drin, da gibt es die Philosophie, dann ist es die Darstellung, die da drin ist, also die, die, die künstlerische Seite, dann das Raum, Raumempfinden und Architektur ist eine Kunst, die ja sich sehr wohl in den Alltag übertragen kann. Also ein Haus, was schön ist, auch noch funktioniert, ist eine besondere Form von Kunst. Also ähm, da sind sehr viele Dinge drin, die mich begeistert haben. Aber auch dann kam die Entscheidung natürlich, was mache ich jetzt wirklich? Und das mit der Musik hat sich immer weiterentwickelt. Und ich war so mitten im Studium drin und merkte, ähm, die Leidenschaft für die Musik ist viel, viel größer als die für die Architektur. Und dann habe ich das Studium noch zu Ende gemacht und bin ab da, da nur noch Musik gemacht.
0: War das eine... Man, man, man Ich muss, ich muss es vorkommentieren. Vor, vor man neigt dazu, einen christlichen Musiker oder einen Musiker, der auch christliche Musik macht, also Musik mit christlichen Texten und christlicher Hinwendung sozusagen, Glaubenshinwendung, man neigt ihn dann immer zu fragen, war das auch eine geistliche Entscheidung? Architektur zu studieren? Nein, dann auf die Musik zu schalten. <lacht> nee, das
1: war eine reine Herzensentscheidung. Mhm. Also ich sag mal so, die Musik, die ich mir vorstellte und die ich damals gemacht habe oder versucht habe zu machen, die war alles andere als christlich kompatibel. Mhm. Also und das ist bis heute teilweise noch so. Es gibt Seiten von mir, die sind christlich kompatibel, ich sag mal jetzt christlich kompatibel, klingt ein bisschen blöd, aber wenn unsere christliche Landschaft, wenn ich unsere christliche Landschaft mir anschaue, da gibt es bestimmte Sachen, die sind, die passen da genau rein, die treffen das evangelikale Herz in der Mitte. Aber vieles von dem, was ich für relevant und wichtig ha habe, ist, findet nicht so richtig Gehör, weil, weil, es, ähm, weil es in unserer christlichen Vorstellung noch vielleicht zu,
0: zu neu ist. Also das ist jetzt, da servierst du mir natürlich eine Frage auf dem Silbertablett. Was trifft denn das evangelikale Herz voll und wofür ist das evangelikale Herz noch nicht bereit? <lacht>
1: Ja, das, damit möchte ich keine Wertung vornehmen. Das kann man leicht missverstehen. Aber es gibt in unserer, gerade in, in unserer deutschen äh, Vorstellung von, äh, was christlich ist und nicht christlich ist, äh, so, eine, äh, so eine Trennung. Also ich sag mal so, ähm, Musik, die seicht ist, Gefällig ist ein Song, der sich leicht nachsingen lässt, ähm, wird mehr Gehör finden als ein, ein, eine, ein Musikstück, was vielleicht ein bisschen komplexer ist und vielleicht auch intensiver zu hören ist. Ähm, das, das, das ist einfach so. Das ist nicht übrigens kein rein christliches Phänomen, das findet überall statt. Ähm, das, ist, das ist systembedingt. Und trotzdem merke ich, dass, ähm, dass die, die Musik in unserer in unserem Land, auch in unserer Kultur, dass wir sie teilweise auf eine Art und Weise reduzieren, die sehr gefällig ist. Und dieses Gefällige, ähm, das haben wir auch in der säkularen Welt, da haben wir zum Beispiel den Schlager, der ist so gefällig, dass alle Leute das auch toll finden.
0: Manche Leute, ja.
1: Ja, also ich sage mal, die breite Masse, wir müssen reden jetzt mal nicht, nicht aber das
0: Pop-Phänomen ist doch noch breiter äh, aufgestellt als Schlager, oder? Naja, wenn
1: man jetzt mal schaut, ähm, was so die bekanntesten, also ich habe jetzt neulich gehört, das kann schon sich wieder geändert haben, aber vor einigen Jahren war es zumindest so, der bekannteste oder populärste Song in Deutschland, äh, also jetzt im, im langen Turnus gesehen, ich glaube der, der letzten 30, 40 Jahre, war von DJ Ötzi, ein Stern, der deinen Namen trägt. Ach
0: du meine Güte.
1: Ja. Also ähm, das zeigt ja ein bisschen was. Das zeigt ja, dass, ähm, dass diese, diese Sehnsucht nach einer schlichten Formulierung von inneren Wünschen, inneren Emotionen, dass das im Vordergrund steht. Und das ist auch durchaus in Ordnung. Das kann auch in unserer christlichen Welt, äh, ist, das, ist das durchaus legitim und in Ordnung. Aber die, die Palette dessen, was 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 ich glaube was was christliche musik auszeichnen sollte sollte viel größer sein es sollte keine reduzierung von dingen sein die sich alle nur in der mitte bewegen ich sag mal in der mitte unseres jetzt sage ich noch mal evangelikalen musikgeschmacks sondern es geht vielmehr darum auch in unserer form von worship anbetung dingen, den, also zumindest ist zu versuchen, den größeren Blumenstrauß oder überhaupt mehrere Blumen in den Blumenstrauß zu kriegen. Weil, wenn ich Gott mir anschaue, dann sehe ich in seiner Schöpfung immer eine unglaubliche Vielfalt. Also, Beispiel, äh, ich denke über das Thema Fische nach. Das Thema Fische hätte ich persönlich jetzt aus, aus einer, meinem pragmatischen Ansatz sehr schnell entschieden, hätte ich gesagt, was brauchen wir, Wir brauchen einen Fisch, der sich gut fangen lässt, der vielleicht einigermaßen gut aussieht, aber ist gar nicht so wichtig, der gut schmeckt und unterschiedlich sich verarbeiten lässt. Ich wäre wahrscheinlich nach dem Thema Hering, also nach dem, <lacht> meinem Schöpfungsprozess des Hering, wäre ich fertig gewesen. Also, das ist aber das komplette Gegenteil von dem, wie Gott das Thema Fische behandelt hat. Also, da muss man einfach nur mal, was weiß ich, ins Düsseldorfer in den Aquazoo fahren, und man stellt sich mal so eine Stunde vor dieses Korallenriff da. Ich habe es mit meinen Kindern oft gemacht. Und dann, dann meditiert man so ein bisschen über die Schöpfung. Und dann sieht man, was für eine unfassbare Vielfalt und auch eine unfassbare Nutzlosigkeit da ist. <lacht> also so viele von diesen Details an Fischen haben keine wirkliche Bedeutung. Oder zumindest eine Bedeutung, die sich unserer Vorstellungskraft oder unserem Wissen über Fische noch entzieht. Aber mir ist es mal so gegangen, ich war im Roten Meer äh, vor vielen, vielen Jahren mit meiner Frau, wir haben mal so einen Kurzurlaub gemacht und ich hatte nichts, ich habe überhaupt nichts erwartet und das sah auch alles nicht so, so besonders spektakulär damals aus in Hogada. Da waren auch manche Hotels noch so im Bau und ich dachte, was wollen wir hier eigentlich? Na gut, das Hotel war okay und dann bin ich mit so einem Schnorchel einfach nur, da so reingegangen, noch gar nicht mal jetzt so eine besondere Badestelle, einfach nur so rein. Ich dachte, man muss mal gucken, die reden alle davon, von diesen Fischen. Und ich bin so fünf Meter geschwommen und ich dachte, das kann nicht wahr sein, was hier los ist. Hm. Also wirklich an einer komplett unspektakulären Stelle, nahe einer Baustelle, bin ich so ins Rote Meer. Und das hat mich umgeben von Fischwahnsinn. Also unglaublich. Alle Farben, alle Sorten. Dann habe ich so einen, so einen Fisch gesehen, der, das ist so ein Diskusfisch, der hatte die Streifen in eine Richtung, so, so schwarz-weiß-gelb, so die schwarzen Streifen gingen in eine Richtung. Und dann dachte ich, den merke ich mir jetzt. Und dann kam ein anderer, der hatte die Streifen in die andere Richtung. Und da hatte ich gedacht, Gott, jetzt, jetzt reicht es mir. <lacht> das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und da sehe ich diesen Schöpfungsansatz von Gott da drin. Dieses, diesen, diese Liebe am Kreieren die Liebe etwas zu schaffen, einfach, weil es schön ist, aus keinem anderen Grund, nur weil es schön ist. Und ich habe dann, also das war für mich eine Riesenlektion, ich, ich habe die bis heute nicht vergessen, diese Lektion war, es geht nicht um das Ergebnis oder um die Funktionalität von Dingen, sondern es geht darum, etwas schaff, zu schaffen, was schön ist.
0: Was bedeutet das denn für Musik im Gottesdienst?
1: genau das gleiche was ich gesagt habe es geht darum etwas zu machen was schön ist musik im gottesdienst haben wir auch mittlerweile instrumentalisiert wir haben gesagt wir brauchen eine viertelstunde vor der predigt damit das, die predigt nicht so trocken daherkommt wir brauchen wir ein bisschen sound vorher und dann machen wir unser ich sag mal unser evangelikalen liturgie mittlerweile die auch fast festgezurter ist als die katholische ähm, haben wir diese viertelstunde ja. den lobpreisblock ja so, und dann machen wir diese drei, vier Lieder und danach noch eins und dann haben wir, und das ist, das haben wir mittlerweile schon auch so Institu äh, als Institution sorry äh, verstanden und wir sagen, das ist jetzt so ein, so ein fester Block, den haben wir jetzt einfach so etabliert und wir halten uns da dran, aber wer, wer hat das eigentlich mal gesagt, also gibt es dann, gab es irgendwann mal, den Finger aus der Wolke, es gibt den Lobpreisblock ab jetzt, <lacht> haltet euch bitte dran, sonst mache ich euch platt. Das, das gab es niemals. Ne? Also diese, diese Vorstellung, das ist einfach das ist eine menschengemachte Geschichte. Und das gilt es auch immer mal wieder zu reformieren. Also ich glaube, dass wir in dem Bereich... Reformation brauchen. Wir haben auch jetzt in der Worship-Kultur viele Sachen an den Rand gedrängt. Also zum Beispiel klassische Musik hat jetzt nicht mehr so viel Bedeutung. Wir haben uns der Kirchenorgeln entledigt. Das kann man gut finden. Wir haben uns aber auch der klassischen Instrumente, die unsere Kultur sehr, sehr stark geprägt haben über Jahrhunderte, entledigt. Wir haben sie also so jetzt wenn du jetzt Cello und Geige spielst, was willst du jetzt hier irgendwie, oder ein klassisches Stück, warum sollen wir so es im Gottesdienst haben, wir haben jetzt irgendwie hier so ein E-Schlachtzeug und das ist doch viel cooler. Ehrlich gesagt finde ich das schon wieder arm, wenn man so sich nur so in der Mitte aufhält. Also die Vielfalt, es geht um die Vielfalt, es geht nicht um, das, ob das eine besser ist als das andere, es geht nur darum, dass unser Blumenstrauß, ein vielfältiger Blumenstrauß ist. Also ich sag mal so, wenn ich, mit mein, wenn ich meine Frau wirklich liebe, ich würde aber jedes Mal äh, mit einem Gänseblümchen ankommen, wenn ich, wenn ich meine Liebe bekunden will. Oder einem Strauß von Gänseblümchen. Und sagen, Das habe ich wieder für dich gefunden. Oder es könnten auch schönere Blumen sein. Sag mal Tulpen oder irgendwas. Und ich würde jedes Mal damit ankommen. Dann würde sie sich irgendwann sagen, das ist super, mein Schatz. Ich danke dir für diese Gänseblümchen, die du mir jetzt gebracht hast. Aber in diesem Blumenladen, wo du warst oder auf der Wiese, da gibt es noch andere Blumen. Schau doch mal, diese schönen blauen. Und manchmal denke ich, dass Gott uns so auch zuruft und sagt, hey, da gibt es noch so schön andere Blumen. Bringt mir die doch mal. Äh, weil es ist, kommt alles, die ganze Musik, alles kommt von Gott. Also die ganze Schöpfung, es kommt von Gott. Es wurde missbraucht zwischendurch. Das kann Man, man kann alle Dinge gebrauchen, missbrauchen. Aber vom Ansatz her, das können wir auch die Bibel ernst nehmen. Irgendwie alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Äh, kommt es alles von Gott. Und wir dürfen es ihm wieder in dieser Form zurückbringen. Und das ist das Schöne. Wir müssen es nicht für uns behalten, sondern wir können es zurückbringen. Und da entfacht halt die Musik auch erst ihre volle Bedeutung. Das war eine lange Rede. Ich wollte gar nicht so lange reden. Im Worship bringen wir also Gott Blumen? Zum Beispiel, ja. Mhm. Das wäre das wär ein schönes Bild dafür. Oder auch disco -Fische. Oder Diskusfische, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du. Nee, das macht, das macht
1: Gott zu uns. Die können wir ja nicht bringen. Das, die bringt uns Gott.
0: Hast recht. Ich mhm. habe es nicht stringent zu Ende geführt.
1: Naja, aber der. Also, anhand dieser Details erlebe ich Gott. Also, dieses, diese absichtslose Schönheit, die Gott uns entgegenbringt, in allen möglichen Dingen, und mhm. wir denken, wofür, mhm. äh, da gibt es keinen Wofür, es ist einfach nur schön und es ist einfach ein Ausdruck der Liebe.
0: Jetzt hast du dieses besondere Jahr 2020, von dem ich persönlich hoffe, dass es das einzige besondere Jahr unseres Lebens bleibt, äh, genutzt, um zu Hause eine neue Platte zu produzieren. Man sagt ja. immer noch Platte, ne? aber ihr habt ja noch keine Platte produziert. <lacht> ja, aber es klingt immer schön, ne? Platte. Ja, du und deine Frau, ihr habt ein Album zusammen aufgenommen, das heißt Hausmusik.
2: Zusammen. Wir gehören zusammen.
0: Ist es auch im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause in der Küche entstanden?
1: Genau. Das hat überhaupt nichts mit Corona erstmal zu tun und mit dieser Zeit. Das wollten wir immer schon mal machen. Wir haben vor zwei Jahren uns das schon überlegt und haben die auch schon so genannt, diese CD. Wir wollten mal eine ganz schlichte. CD machen, die den Sound hat, den wir in unserem Hauskreis haben. Also in unserem Haus machen wir viel Musik. Wir, machen, wir haben einen Hauskreis, der sich regelmäßig hier trifft. Da, da machen wir viel Musik. Dann machen wir in der Adventszeit mit unseren Nachbarn, die laden wir ein zu, so einem, zu einer Adventüre. Das können wir dieses Jahr leider nicht machen. Und es ist immer irgendwo, wird Musik gemacht. Und dann dachten wir, wie wäre es, wenn wir mal das Haus, unser Haus physisch gesehen, als Rahmenbedingungen nehmen für unser Musik machen. Also wir bleiben nur mit unseren Familienmitgliedern jetzt hier zusammen und, ähm, und machen das in der Form, wie wir das nun mal so können und nehmen auch keine anderen Musiker mit dazu. Schreiben auch die Songs dafür, also ganz ähm, akustische Gitarre, meine Frau spielt äh, Flöte und so eine Klaviola und äh, singt natürlich und äh, unsere Jungs haben auch noch mitgesungen und dann haben wir gesagt, wir nehmen das in diesem Rahmen auf. Dann habe ich unser Klavier gestimmt im Wohnzimmer, oh, stimmen lassen und habe gesagt, das ist ein Klavier, das nehmen wir auch auf, weil wir das immer nutzen und dann habe ich da das, äh, so mikrofoniert und mit diesen Möglichkeiten haben wir dann diese Platte aufgenommen, das hat einen riesen Spaß gemacht. Weil manchmal ist die Begrenzung der Mittel, also jetzt nicht noch zu sagen, jetzt haben wir noch eine ganze Band dazu und Orchester und hier und das. Ähm, diese Begrenzung der Mittel ist, äh, setzt nochmal besondere Kreativität frei. Und die Songs mhm. haben wir dann auch so geschrieben dafür. Und das hat uns viel Spaß gemacht. Und wir sind jetzt auch damit unterwegs. Also meine Frau und ich machen viele Konzerte in diesem kleinen Rahmen. Und das ist herrlich, das lieben wir.
0: Mhm. Das heißt, wer Hausmusik hört, äh, kriegt einen tiefen Eindruck. Einblick in die Hausmusik der Kosses.
1: Ja, so klingt das bei uns zu Hause. Hm. Ja, ja, wir haben es schön gemacht, aber es klingt so. Das ist der Sound, der bei uns zu Hause äh, zu hören ist.
0: Hast du deine Söhne musikalisch äh, aufgezogen?
1: <lacht> das ließ ich nicht vermeiden. Sie haben halt immer Musik gehört und sie lieben auch Musik. Sie mussten natürlich so ein bisschen anderen Weg finden als der Papa, das gehört irgendwie dazu. Und das, da bin ich sehr dankbar dafür, Die, also der Simon, der macht Rap-Musik, ist ein richtig guter Rap-Musiker, schreibt wunderbare Texte, wunderbare Texte, mhm. und ich liebe seine Musik, und er hat, wir machen auch Musik zusammen, manchmal nehme ich ihn auf und helfe ihm mit seiner, mit seiner Art und Weise Musik zu machen. Der Jonathan, ähm, Cello, singt auch und schreibt auch eigene Songs und macht äh, Electronic Dance Musik, EDM. Auch eine Musik, die ich ne, bis vorher noch gar nicht kannte und die er mir so ein bisschen nahegebracht hat. Eine ganz tolle Musik, die, die, die wir mehr, wo wir merken, dass das unsere Popkultur extrem beeinflusst gerade. Und ich sag mal so, in fünf bis zehn Jahren äh, werden wir nichts mehr anderes hören <lacht> als das. Das ist vielleicht auch wieder schade. Aber er macht das auch hervorragend. Also die haben so ein bisschen andere Spuren gefunden und das bereichert unsere Familienkultur extrem. Bin da sehr dankbar für.
0: Und welche Hobbys hast du eigentlich abseits der Musik? Ähm, ich habe, also ich
1: liebe es, in die Natur zu gehen. Ich bin, äh, ich bin sehr gerne draußen. Dann äh, liebe ich es in den, das hat natürlich auch mit Natur zu tun, in den Bergen zu sein. Ich bin gerne in den Bergen. Ich male seit ein paar Jahren wieder. Das, ist, äh, das kommt aus der Architekturzeit. Da habe ich äh, viel gezeichnet damals und habe die Malerei mhm. für mich neu entdeckt. Das mache ich auch mit großer Leidenschaft. Mhm.
0: Ja, das ist so das, was ich gern mache. Und wenn man eine Idee von dem Menschen Lothar Kosse kriegen wollte, Welche Fragen hätten wir in unserem Gespräch äh, noch erörtern müssen? Boah, oh,
1: da weiß ich jetzt gar nichts so drauf zu sagen. Boah,
0: so gut ist <lacht> das Gespräch gelungen. Ich danke dir, dass du zu Gast warst bei Wunderwerke Skype. Ich habe dich als sehr freundlichen Menschen wahrgenommen und empfunden. Du hast sofort zugesagt. Äh, dafür bin ich dir äh, ganz besonders dankbar. Und fand die letzte Dreiviertelstunde mit dir sehr angenehm. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute in diesen besonderen Zeiten, erst recht auch den älteren Menschen um dich herum. Und dass du weiterhin erfolgreich sein kannst mit deiner Musik, dass Vielen du Dank. diese Freude und diese tiefe Glaubenserfüllung, dass die dir nicht verloren geht. Das ja. wünsche ich dir auch. Und Danke dir. Und Danke. jetzt für heute erstmal einen schönen Abend. Danke. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao. Wunderwerkes Skype ist Wunderwerkes Antwort auf das Corona-Jahr 2020. Die Aufmerksamkeit, die wir seit März für unser Talk-Format erhalten haben, spornt uns weiterhin an, dieses fortzusetzen. Wir freuen uns über alle Zuschriften, die wir in der Zwischenzeit erhalten haben, sei es Feedback, sei es Gästewünsche und wir bemühen uns, aller Post gerecht zu werden. Und dich bitten wir, werde uns als unser Konsument gerecht. Wenn du kannst und wenn du magst, dann unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende. Ob 1 Euro oder 1.000, jeder Betrag hilft uns zum einen, unsere gesamte Arbeit ins nächste Jahr zu tragen, zum anderen, dieses Format überhaupt zu produzieren. Und nur mal so, damit du einen Richtwert mal gehört hast, jede Sendung kostet uns so um die 600 Euro, dann hat man mal eine Vorstellung davon. Danke, wenn du helfen kannst und wenn du helfen magst. Alle Infos, die du zum Spenden benötigst und auch ein praktisches Online-Überweisungstool findest du auf wunder-werke.de spenden. Diese Sendung am Ende wundervoll abschließen soll aber Lothar Kosse. Jetzt nicht live und auch nur schwarz-weiß, dafür aber mit viel Herz aus unserem Plattenspieler, das vorhin schon von ihm selbst als sein augenblicklicher Favorite benannte, das wasser bewegt sich. Mein Name ist Martin Scott. Danke für deine Aufmerksamkeit. Tschüss mit Küss. Es
2: ist nur schwach zu sehen Wir sind noch nicht am Ende Denn jetzt ist der Moment Das Blatt hat sich gewendet das Blatt hat sich gewendet Das Wasser bewegt sich Wach auf und erhebt dich Wenn du es nicht glauben kannst Schau ganz genau hin Das Wasser bewegt sich Sag nie mehr, es geht nicht Wenn du nicht mehr laufen kannst Dann trage ich dich dann trag ich dich hin und auch ganz tief hinein wie lang haben wir gewartet es soll kein Schmerz mehr sein wir können leben leben. Das Wasser bewegt sich. Wach auf und erheb dich, wenn du es nicht glauben kannst. Schau ganz genau hin. Das Wasser bewegt sich. Sag nie mehr es geht nicht, wenn du nicht mehr Ich, ich trag dich hin.